0: 本节目由本节目由 IMAX 中国 IMAX 中国独家赞助播出。啪啪啪啪
1: 哈 e 大家好，欢迎收听我们这一期的 IMAX 电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九。呃，我们这个 IMAX 电台呢，又在空中和大家如期的见面。这一期呢，老规矩。给大家带来一部上期推荐过的电影的回顾，以及一部本周即将上映的 IMAX 格式的新片展望。哎呀，怎么了
0: ？这一期的新片展望可以说真的是我真心期待的。<笑>前边<面>儿“哎、真两个的时候不太好啊？对，前边那两期你不是真心期待的吗？前面那两期其实我是也很真诚的去期待，但是大家去品味啊，真诚和真心还是有一个区别的。
1: 真诚和真心还是有一个区别。
0: 对
1: ,对，你这话我跟你说还是不好
0: ，<笑>要不然我就给剪了。那你
1: <难>剪吧<笑>。那这个新片是什么呢？你来告诉大家吧。好
0: ，嗯、大家准备好啊！就是经过了十四年，长达十四年的等待之后，终于又再次，我们在大屏，又终于在大屏大荧幕，又终于在大荧幕上，我们将看到的《超人一家》。超，我么说啊？我觉得你这儿不剪，<笑>其实效果特别好。超能先生一家
1: ，
0: 嗯，超人总动员二，二
1: ，咱们好像那时候我们做的全都是系列啊。对，特别受不了啊。啊哎呀，我我跟你说，现在好像好莱坞的大片，尤其是以 IMAX 格式上
0: 映的，都变成系列的了。但是你知道，我前两天听到一个论调啊，就是经典的东西啊。就应该留在历史的尘埃里，你就别再拍续集，你怎么拍都是错。你拍的跟原版很像吧？人家说你这个没新意，嗯、然后你拍的呢，如果有点创新呢，人家说你这个对粉丝不尊重。对是有，是有这
1: 样的矫情的这个啊，是吧？矫情怪哈、啊，<对>那
0: 怎么办呢？这个。
1: 那我能奉劝给这些电影公司的人呢，就一句话啊，管他丫去死！奉<笑>劝给这些影迷一句话，嗯、别听丫扯淡啊！这种事情啊，对咱们而言是好事儿，嗯啊，经典被翻拍，或者说经典再出去了，当然前提得拍好啊
0: ,啊。那当然了啊，得拍好。这个东西其实是一个概率事件，对我们可能会看到一部很好的一个经典的续集，对，但是也可能看到一个让我们很失望的东西。但是不管是好还是坏。我觉得有总比没有好。这就像我以前有一个经典的问题啊，就是说阿甘一件事儿，你如果做的话，你做了可能会后悔，你不做可能会遗憾，你会选择怎么办？我肯定是要做一下嘛，对吧？咱俩性格就一样，就是说我们一定要先做，因为哪怕我们后悔，我们也希望不留遗憾。对。但是呢
1: ，如果像《星战八》或者《卢加索罗》那样的遗憾，还是不要有了。哎，那你说上一部
0: 算是后悔还是遗憾
1: ？上一部我觉得。不遗憾也不后悔，惊<喜>我觉得这片子挺价有惊喜哈。对，嗯、上一部咱俩聊的不是这个《捉妖记》世界二吗？哎，对对对，六月十五号的时候，咱俩一起在北京看的这部电影。是的，当时看完了之后，我是给片子立刻就写了一个评价，我打了将近七分呢。呃
0: ，将近七分，对
1: ，因为有一点让我减分的地方。多少,多少分？你就说一个就，就
0: 准确的分数
1: ，就还是七分啊啊、呃！但是。出于我个人观感，我给他报上去的时候报了一个六点五啊，就是七分减吧。对，嗯、为什么是这样一个情况呢？因为《侏罗纪世界二》的片子，我不知道大家看了没有。嗯，当然听我们这个节目呢，很多人都已经看了。对，因为现在已经
0: 上映了，因为首周末已经结束了嘛。嗯，对吧？大家抓紧去看啊，因为在全国的 IMAX 影厅现在都可以看到。<对>但是再过两天，我们《超人总动员二》上映的时候呢，可能。啊，我们就去看《超人总动员二》了。<笑>对，片片就可能会减少。对对对，这片我觉得还是相对而言值回票价的。是吧<吗>？对，
1: 因为我们当时看是看这个 IMAX 格式嘛，嗯，一个特别大的银幕，嗯，银幕上边那些恐龙真的就是纤毫毕现，而且体型块头特别大，充斥在自己的眼帘里边。就
0: 是你说在视效上面，首先就满足了你
1: 。对。视效上边 IMAX 肯定是加分了，但是除了 IMAX 之外，还有一部分给这片子加分的，就是它本身这些恐龙也好，还有岛屿也好，我们知道，因为它不是实拍，对，基本上都是用特效做出来的，对，确实是很逼真，嗯<对>，而且这片子吧，因为他导演之前是拍这个恐怖片出来的嘛，嗯，所以在制造悬念啊、惊吓感这方面也给了我足够多的惊喜，有好几次我都是。有种要被吓尿的感觉，<笑>就是哦，大家都知道阿甘呢，就是本身不太敢看惊悚或恐怖片儿。不不不，其实并不是因为这个，我有要吓尿的感觉，嗯、反而是因为你，因为我对，因为你给我报了个谎、哎、啊。我们上一期在聊《侏罗纪世界二》的展望的时候，你跟我说好像这《侏罗纪世界》里边小女孩，对对对，有恐龙的基因对对对啊，所以在这个片子的导演安排这个女孩出现的时候，不是有一段有点像恐怖片似的桥段吗？啊我特别害怕这个女孩出来的时候，脸有一半是恐龙什么的那种特别恶心的桥段，<笑>所以当时这女孩出来，嗡，音效一起。我一机灵，后来发现是一个挺漂亮的女孩，我才
0: 发现九哥，你这不给我扯淡吗？哪有什么、哎、这龙的基因？让我给你造成了一个先入为主的印象。对，嗯、当
1: 时我旁边不是有朋友嘛，我就跟朋友还提前说呢，嗯、我说这女孩体内有恐龙的基因，哎、所以一会儿你小心点，别就是出的是个怪物脸
0: 啊，或者是什么东西。结果完全没这事儿、哎，没有没有，因为她这个呢，只是为了后一步做伏笔。嗯，啊，在这一步里边，并不是一个主要的一个叙事。但我觉得这片子还挺好的，呃，除了你刚才说的特效，在剧本方面呢，剧本
1: 层面呢也挺好啊，嗯，就是他用了前半部分在铺垫整个侏罗纪世界的展开观，嗯，这一次侏罗纪世界真正变成侏罗纪世界，离开这个岛屿了嘛？对对对对，从公园进展成全球都迎来了一个恐龙入侵，没错。第二呢是下半部分的时候，各种充斥打斗桥段，还有刺激的动作场面，确实是让人热血沸腾，尤其是迅猛龙吧。我们现在说的这个叫布鲁，对吧？对出现之后，哇，这一伙的情景确实是让人想起了当年彩旗飘下来，霸王龙朝天怒吼的时候那个
0: 场景。其实，在整个《侏罗纪世界》系列里边，都是充斥着对《侏罗纪公园》系列的一个致敬。对，经典嘛，对，而且太经典
1: 了，这也不是一般
0: 的片子。嗯、没错没错，那你减分的项目是在哪里呢？也说一下，减分的地方
1: 其实是有两点。第一部分呢，就是它的世界观，还有这个所谓的悬念设定，相对而言老套一点。嗯，嗯就比如说什么，你还记得反派是为什么要把恐龙从公园里边哎，给捉出来，送到这庄园里边去吗？我记得你说一下啊，他是为了要把这些恐龙。拍卖出去，拍卖出去的同时，他们还做了一只杂交龙，要把这只杂交龙作为武器销售给各个国家的武器贩。
0: 对，这就是你说的老套地方，对，什么年代了还用恐龙做武器？对
1: ，而且这个恐龙做武器，我觉得特别胡扯，是在于哪儿？嗯，你比如说，我们看到这个电影里边最凶猛的迅猛龙，随便一支枪，砰，打过去，恐龙就倒下了。在这个男主角星爵，哎，怎么《侏罗纪世界》要叫星爵<笑><笑>？我们就叫星爵，大家反而还能知道他是谁。对对对,对，在星爵跟这个布鲁他们两个人调情的时候，嗯、窜出了几个雇佣兵，一枪打过去，恐龙就倒地不起了嘛。
0: 嗯
1: ，这只恐龙可是《侏罗纪世界二》里边杀伤力排行第二的恐龙，嗯，对不对？仅次于那只杂交龙的。嗯，而到了这个暴虐迅猛龙，我觉得也一样扛不住子弹的。你这样的战争武器放射到各个国家去，人家随便。来个导弹，地狱火
0: ，不说核弹了，就随便拿个手枪崩一下。说白了，其实现在呢，就以现在的科技来说，只要你是碳基生物，基本上都没有什么杀伤力了。嗯、啊，哦、而且说句难听的，就是这些恐龙很辛苦。<笑>风雨
1: 的洗礼，我不曾退步，是吧？这是第一点<笑>、嗯。第二一点是什么呢？第二一点就是。你有没有感觉，就是白左这种概念又被涌出来了？呃，你的评论里我也看了。对，当时我写了一篇那个评论嘛，我说这片子就是美版《战狼二》。嗯。然后咱们国内是撤侨，他们是撤龙。对。而且呢，有一个迅猛龙叫那个“星爵座干爹”嘛，对,对吧？<笑>跟那<笑>黑人小孩叫爸爸。哎，对，黑人小孩叫爸爸。对，迅猛龙叫干爹，嗯、这点其实也很有意思。就是老美现在巴不得有个什么东西是需要他拯救的，嗯、或者说他就觉得全世界。都是他们老美要管的世界警察嘛，嗯，其实已经过去那个时代了，而且看这个东西确实很烦。在最后片尾的时候，女主角不是在犹豫到底要不要把这些恐龙从这个毒气室里放出来，拯救他们的生命呢？但是因为拯救他们出来之后，他们就会到世界各处去肆虐嘛，对对吧？有可能造成这个平凡人无辜的丧命，在这个犹豫的时候。我就想，哎，一定
0: 会放的。我怎么觉得这个女主角就特别像《三体》里边的程心那种圣母婊的感觉，就是程心圣母婊，而且特别像接收这个欧洲难民的那些
1: 所谓的白左们。嗯、明白，白左思维害死人，而且不光是他们害人，他们还把这种害人的思维给了小女孩，嗯、我们的下一代也被给荼毒了，你知道吗？至少我
0: 们下一步会被被荼毒。<笑>对
1: ，大家就想一想啊，这个恐龙，我其实特别认同片头的时候那个律师的观点。嗯他们已经是遗失在这个世界里边的产物了，就让自然决定他们再次消失就好了。而且他们也不是真正的恐龙。上一期我跟九哥也说过了。他们都是用恐龙的血液、跟青
0: 蛙的细胞、跟基因，然后组合出来的一种复古生物而已。而且侏罗纪公园本身就有一个概念，就是生命会自寻出路。嗯，既然生命会自寻出路，你也就不要人类非要把自己当上帝去给他安排出路了，让他自生自灭就 OK 了。还给恐龙筹资募捐？你怎么不给我们筹资募捐？对我
1: 们硬核电台现在还没有资金呢。对呀，我们还想融资呢。嗯。我们才是最辛苦的人，是的。什么时候关注关注我们底层的低端人口？对，蚁族。我们跟恐
0: 龙比起来，我们就是蚁族。对，反正这片子吧，减分点就在这儿。行，我明白了啊。那其实我看这部电影的时候，想法跟你真的很像。所以说，这个我觉得你给的分数就就可以作为我们 IMAX 电台这次给出的一个分数了。对，最出分数了。OK。行，那既然这个评分已
1: 经定了，咱们就赶紧下半部分的内容，好吧？
0: 好的，我们因为我想主要聊一聊我们现在万众期待，<对>至少我真心期待的这部电影《超人总动员二》。你真心期待，我还是得给你强调，<笑>你弄得我们前面几期做的不是人，你知道吗？哎呀，但是我真的一一聊这个，我是不自然的啊，不是，我是不自觉的，就真的很兴奋。
1: 嗯、明白，
0: 嗯，《超人总动员二》。这片子呢也是暑期档的一个大作吧。嗯
1: ，刚才我跟九哥两人要聊之前呢，特地看了一下他的一个在北美的票房成绩。对，已经上映了，吓
0: 人啊！对，没错，因为他在六月十五号的时候已经在北美公映了、嗯。对，在首周末就豪取了一点八亿美元。这个大家要知道是动画片啊，就是在动画长片上已经创造了很多的影史记录
1: 。对，而且一点八亿美元，我觉得有点相当于。中国的最终票房的感觉，
0: 你知道吗？关键是呢，它的那个口碑不光是有票房，口碑也非常好，毕竟是皮克斯嘛。呃，烂番茄的新鲜度达到了百分之九十四。对，这片子其实我也
1: 挺期待的，因为之前《超人总动员一》我就没怎么看，好多年前看过一遍都忘记了。为了做咱们这期节目，前两天九哥让我翻车又重开。看。好像那时候你才十
0: 一岁啊，零几年？啊？零几年啊？零四年？哦，零四年我确实是十一岁。报告年龄了，报告阿甘年龄了。对对对。反而很有意思。我看完了之后，我对第二部的期待相应而言就提高了。首先，第一点，皮克斯的品质是有保证的。嗯，超人总动员二的制作班底呢是寻梦环游记的原班人马、啊。对，包括就是北美的口碑的一个爆，我都是特别有信心的。另外呢，就是对于我们这些人来说啊，就是零四年看过超人总动员一的这一批青年来说吧，嗯、我觉得是有一个情节的。情节？嗯，什么情节？因为你知道吗？以前的超级英雄电影很少有这种非常反英雄式的。对你说的特别对
1: 。最近这个反英雄的词好像被炒挺火热，出现了什么死侍啊？对呀、啊。啊，什么蝙蝠侠、侠影之谜啊，包括骑士什么的
0: ，呃，钢铁侠都是。对，包括就是早期的守望者系列。<对>但是关键是呢，在那个年代，就是零四年的时候，对超级英雄还是一个非常的高大上的那种伪光正的那种对那种感觉。超人总动员一出来的时候，我看到他的第一眼，我就觉得哇塞，原来超级英雄还可以这样！原来超级英雄还可以大肚腩，还可以中年危机。对
1: ，原来超级英雄也可以一边吃的布丁，一边梳着已经半秃的头发。啊，对对对对。然后空裤裆，对,对对对，没错。太吓人了！关键是
0: 还有老婆孩子的问题啊，邻居、啊、的问题啊，等等等等。
1: 对，而且他是第一部，在我看来啊，第一部关注到超级英雄自己会反感自己拥有超能力。这样一个题材在大陆供应的作品，是的，没错。嗯，这个片子里边呢，他几个孩子都特别反感自己所拥有的超能力，觉得跟
0: 自己身边的人不一样，对，甚至还有自卑心理。没错，因为可能美国青少年都是希望是，我既叛逆，我又跟身边的人能够合群对，啊、嗯，而他们的话呢，就是很难去做到这一点。对，超级英
1: 雄嘛，像他爸。随便发一个小脾气，就把这个经理打穿了五堵墙，然后轻轻松松关一下门，门掉了，对吧？这种超能力如果
0: 换在我的身上，我也很难做到像他们那样。就你想啊，我以前是一个拯救世界的英雄，对，但是呢，现在呢，我却连一个老太太都帮助不了
1: ，那是一种
0: 什么样的感觉？<笑>对。但是我想了想，如果说我有这
1: 个超能力，我可以去做立功呵呵，我一天可以背上千袋的砖，你知道吗？然后，然后我光收这个搬砖的钱，我都能赚个一千
0: 两千块一天，那太夸张了也不行啊，真的也不行。
1: 我就显得自己有这，实在不行我就做
0: 一个明星不行吗？中国达人秀要要保护起来吗中
1: ？中国达人秀已经没有了是吧？<笑>哎，对、哎、他可以去参加达,达人秀，对，参加达人秀。像他儿子那个跑得快，他可以去参加田径，啊、参加奥运会。<他>哎，对,对奥运会，就美版刘翔嘛
0: 。但是你觉不觉得这是一种作弊呢？我觉
1: 得是作弊。<笑><笑>但是这个咱们先不聊啊，嗯、先来念一下这个《超人总动员二》它的一个上映版本跟上映信息。好哦呀，都没聊呢。对，天哪，可能聊得太嗨了。好的，《超人总动员二》，二零一八年六月二十二号在大陆公映，出品国家呢是美国，时长是一百一十八分钟，影片类型。动画、动作、冒险，所以我跟大家说，一定要去 IMAX 影厅看这次的作品。讲述的呢，依旧是中年危机的故事。这次的故事重心呢，从超能先生变成弹力女超人。弹力女超人海伦呢，站在了聚光灯下，成为了一个大明星。而超能先生八宝国则做了家庭妇男，在家照顾自己的女儿和两个儿子，过起了正常人的居家生活。这一角色转换对于每个家庭成员来说都是很艰难的，更何况他们都还没有意识到宝宝八小节的超能力已经悄然增长。当剧中新反派开始酝酿一个狡诈危险的阴谋，超人家族必须联合酷冰侠的力量团结对外。然而，即使各自都有超能力，真正做起来却知易行难。这是影片的剧情内容。影片的演职人员团队呢？导演是布拉德·伯德。这好像是《碟中谍四》的导演啊，《碟四》是我最喜欢的一部《碟中谍》系列。对呀、啊，那也是我最喜欢的一个《碟中谍》系列呀、啊，是吧？当时在《碟四》上映的时候就说了，说布拉德伯德是把《碟中谍四》拍成了《超人总动员》的续集，把阿汤哥真正打造成了一个无所不能的超级英雄。嗯，布拉德伯德这次又扛顶拍摄了《超人总动员二》，我对得它的质量相对而言是很有信心的，嗯、我很喜欢这个导演。同时呢，演职人员也延续了之前的班底，男主角是。格雷格替尼尔森配音，八报国》，女主角的配音是，霍利亨克，巴小倩的配音呢也是莎拉沃威尔，巴小菲的配音是赫克米尔纳。哎，这其实换人了，因为之前那个已经长大了，对，变声了，换，对。对变声期过了，没办法再发出像阿甘这么性感的声,<笑><笑>声音了，对吧？是阿甘还没变声呢，哈<笑>。嗯，对，我还没有变声，变声期很短。嗯，好，这是这个片子它的一个幕后班底，还有基本的制作内容吧。嗯。然后刚才九哥说到这片子，其实它的编剧团队啊，还有一些幕后的制作团队、啊。团队对，是《寻梦环游记》。对对对对，对《寻梦环游
0: 记》是我去年最喜欢的一部皮克斯的电影，对，动画电影
1: 。但是去年皮克斯好像也没上几部
0: 电影。<笑>
1: 其实皮克斯每部我都喜欢
0: 。对，哎，你这话其实我也是很想说的，就是我不算是皮克斯党，但是我是非常信任皮克斯出品，皮克斯打法好，对,<笑>对吧？我我是非常信任皮克斯他出品的电影的质量的，虽然说都是老套的家庭剧情，对，但是在老套中不乏温馨，同时又不乏新意。对他不管是讲什么内容，你看超人也好，怪物也好。
1: 呃，他讲的也好，对，还有动画片也好，讲的都是人的成长，嗯，家庭之间的互相温暖关怀给
0: 你的激励，以及他们团结在一起之后能战胜所有的困难。啊，你而且你发现没有就是在皮克斯的电影里边，成长的不光是主角，嗯，而是身边的所有人的成长。对、嗯，包括就是像《寻梦环游记》里边，小男孩已经逝去的这个祖先、亲人们啊，亲人们和活着的亲人们都有一个成长的过程。对，其实最
1: 典型的例子呀，是这个。玩具总动员三、嗯，玩具总动员三，在我看来是一个伟大的电影。你说就是那个最后有结局那块，<对>哎，那块、个、我
0: 我竟然看看催泪了。我也是，没
1: 有任何一个玩具会被抛弃，对不对？对。然后大家又回到这个时光屋里，然后一起去玩。哎呀，不行，我累点<笑>现在又想哭。<笑>那换一个，比如说这个头脑特工队啊，头脑特工队最典型的，不光是小女孩本身成长，小女孩的这五个性格全部都成长。对对对，对不对？他其实是以一个人他头脑中做的这种各种各样的梦，他的性格去做了一个简单的规划，嗯，然后让这个故事变得丰满起来。对，其实我们每个人心中都有这样的一个梦，这个梦就是皮克斯他关注的东西，他每一部作品其实都在讲这种东西。
0: 所以其实有的时候啊，越简单越难，对，但是越简单其实也越好，对。而且，超人总动员系列还有一个跟以
1: 往的皮克斯系列全都不一样的东西，哪一点？就是他的特技，你说说，咚<当>，<笑>这<笑>抬一抬<笑>，就是咚咚的。超人总动员系列肯定是这个皮克斯所有的动画里边啊，特技运用最多的。嗯，因为他几个主角全部都有超能力。对，我还记得，你知道第一部里边我最喜欢是谁的超能力吗？呃，肯定是，肯定不是小倩。我是就就是小天，这是小天，能隐身不是每个男人的梦想吗
0: ？<笑>但是他控制不住隐身也挺难难过的。<笑>这这，因为他穿衣服不能隐身嘛，对吧？啊、<对 S 1> 除非穿上特制那个超人。你说满大街看着一个个
1: <笑>裸男，不
0: 是裸男还好，就满大街看着一个个衣服在这晃悠<笑>
1: ，也挺恐怖的。对，不是就有我一个人隐形就行了啊？有我一个隐形，别人都不隐形。嗯，但是我想了想，夏天烫脚。<笑>冬天冻脚，也、哦、就春秋两季能使用这个功能出去干点什么事儿？<笑>干点什么
0: 事儿？你想，<笑>就是正常该干的事儿呗。什么哎，我们上次聊过，就是一个时间静止，一个隐身，好像都是男人梦想超级能力、啊嗯。对对对。嗯、然后
1: 还有一个能力我也特别喜欢，不是男主角们的是那个黑人的极冻侠。啊，它可以化水成冰，而而且只是一杯水，它就可以做成一条马路那么宽的冰啊
0: ，很厉害的
1: 。我们想一想，空气
0: 中有很多很丰富的水元素，
1: 但是好像它必须得有人泼一下水，然后得有一个引子嘛，对，得有一个引。子。啊
0: ，这都不算是很强大的，很强大的话就是可以化无形为有形。对，你像那个《X 战警》里边。有一个火
1: 人，他必须随身带一个打火机，对对对，有打火机才可以把那火变得特别特别的大，所以这个功能吧，我其实挺喜欢，不用买空调了。现在北京这么热，对不对？你知道
0: 这个超级能力哈，嗯，在什么的作品里边就是被放大到了最极致吗？哪个作品？唐家三少的《斗罗大陆》。哎呦我天哪！因为。这俩差的有点远，但是但是你知道唐家三少的《斗罗大陆二》里边啊，就是他的主角霍雨浩用的呢叫灵兵斗罗，就是用的一个能力就是能够控兵，明白？就是极致之兵，然后他能够做出各种各样的能力来。其实我我觉得也是一个很酷的事情
1: 。对，嗯
0: 、九哥，你最喜欢谁的能力？我最喜欢的应该是，就是我说这个人啊，我先说角色，啊、我最喜欢的是弹力女超人。哎呀，我猜对了，<笑>因为你想想让耳尝让耳尝，对不对<笑>？你看你看你又猥琐了。啊。啊但是我虽然不想开车，我还是想说他这个功能实在太强大了。对
1: ，想让耳尝让耳尝，这个太吓人。就是
0: 所以我就觉得啊，那个对于超能先生来说，我是非常羡慕的，嗯、因为他娶了世界上最完美的一个女
1: 人，任何姿势是吗
0: ？啊，这是而且我跟你说，我
1: 看第一部的时。嗯时候第一次爆笑，嗯，是什么时候笑？就是他们一家人从飞机上落下来，嗯，然后谭丽女超自己怼了自己鼻子一下，啊、然后变成了一个皮划艇，对,对,对
0: ，不是<笑>那个叫降落伞，不是降降落伞，开始是降落伞，后来后,后来在水上是，对，后
1: 来在水上变成一个皮划艇，然后。他那个脑袋还是正常的脑袋，但是整个身体变成一、啊、对对对。两个孩子坐在他的身体里面。小孩呢，因为他跑得快嘛，啊、就一直在他的这个皮划艇最后对当
0: 马达甩脚，然后让皮划艇走往前面跑，笑死我了。这个时候，你首先你不得不服皮克斯的创意，对你想想这脑洞开得多大。然后另外呢，就是我觉得让我想起了他应该也有致敬，就是《巴巴爸爸》。嗯， oh, 对，就是当年那个巴巴爸爸,爸，就是很多的变形人可以去塑造各种各样的，但是其实他致敬的是神奇先生、嗯、啊。对，我说的致“致致敬”这个词可能用的不太好，嗯、因为他毕竟巴巴爸,爸爸不是。美国的动画片，对,对对对，只是就是让我想起了那个童年时候的一个经典。<对>嗯、你看《神奇先生》就是这个世界上最完美的男人，是吧？对对对，可长可短，可粗可细。<笑>对，然后他的女朋友正好还是隐形女啊啊，这个很吓人，我天哪！哎，就是反正关于超级英雄嘛，呃，我觉得啊，就是刚才我说的是这个人物，我最喜欢的是他。是但是我要说能力的话呢，我最喜欢的还是成龙先生。
1: 超人先生力大无穷，因为你也想去搬砖吗？嗯
0: ，因为力大无穷和包括刀枪不入啊，嗯，就是这整个的其实是一个男人对阳刚和极致的一个梦想
1: 。哎，我问你一个问题，嗯、你看过《超人汉考克》看过
0: ，那<笑>边有一个爆笑的桥
1: 段是什么？你知道吗？哪个？就是超人汉考克找了一个黑姑娘回家一夜情，啊、嗯，嗯、结果就是临到最后阶段的时候，把那姑娘给甩开了，嗯、然后就看那个房顶蹦
0: ，蹦。蹦，发滑了是吧？<笑>不是，
1: 他是发滑了，<笑>打出了几个洞，你知道吗？啊！啊然后这个发我给吓到了。你说超人先生会不会这样？
0: <笑>就是<总>，所以他不能只能,能、啊啊、是弹力球。首先第一点，世界上、嗯、真实世界上是没有超级英雄的。嗯
1: ，你不能这么
0: 说。呃，这不
1: 一定吧？呃、好吧，就就假设。说。你不要毁坏我这么一个纯情小男生。嗯嗯天真单纯善良的，关于这个世界的梦想，对，关于这个世界的我
0: 各种遐想，就是只能这么说吧，就是这个世界上呢，其实我们在现实中是很难看到超级英雄的
1: ，对，
0: 啊，所以呢，就是这些呢，只是我们的幻想，但是至于他们真正有了这些能力之后能够怎么样，我认为，呃，其实超能力本身对一个人来说也是原罪，嗯。就是一个人获得超能力之后，他必然会背负很多东西，包括责任，嗯，包括正义与邪恶的斗争，对，就是自己的阴暗面和光明面的斗争。哎呀，原力，原力又出来了哈、啊。<笑>对。然后包括就是说，他有了这些能力之后，是否能够进行正常人的社社会生活？嗯。这些都是他的原罪
1: 。哎，你看，这就引出这个《超人总动员》系列，为什么我们要去看了？嗯，因为他讲的就是，首先有了这些超能力之后，这些超人们过的是什么样的生活？嗯，他们面对着这些超能力，又面对着自己跟常人的这些不同，自己心里边是否会有一些不爽的东西？嗯、再有就是，寻常的百姓看到他们又是一个什么样的状
0: 态？而且他是以一个喜剧的视角，嗯，来阐述这些观点，没有那么严肃和深刻。像我们看。当然，非常经典的洛南系列的电影，洛南我又说错了是吧？还是洛南？嗯，诺兰
1: 。对，这位说对了。我发现啊，就是你们东北人在发这个音，诺诺
0: 了呢，对，了呢分的，还有诗就是平卷舌是不分的。榨菜不榨菜，草草又湿。呵呵呵对，呃，会很轻松，而且合合家欢的就可以把它看了。对
1: ，它本身也是一部动画片儿啊。嗯、我相信所有人在看到动画片的时候，除了某几部啊，真的就是一看到就会很轻松、很欢乐的那种感觉。<很> happy, 对，因为有既有印象在嘛。嗯、对。而且这一次《超人总动员二》，我还得到一个就是很好玩的消
0: 息，就是它现在不是有这个 IMAX 版本吗？哎，这也是我特别期待的一点。对，我零四年的时候，《超人总动员一》真的是在电影院看的。然后呢？嗯、看的是普通的版本。那会儿 IMAX 在国内好像还没有什么影。迷、嗯，那会儿连3 D 都没什么影迷。
1: 对，反而在 IMAX 的影厅去看这种类型的电影，我还是第一次。嗯、我准备把我的第一次奉献给《超人总动员》。我的第一次也要奉献给《超人总动员二》。对，哎呀<为>，我们个第一次都要奉献给《超人总动员二》。<笑>嗯、确实是因为我之前看过的所有动画片都没在 IMAX 影厅去看。好像我也是。对。这部片子呢，又几乎是所有的皮克斯出品的动画里边，刚才我提到特效最多的一部。嗯，如果你在 IMAX 影厅里边去看，肯定会有一个视效上边极大的满足嘛。对，对，反而大家还是期待一下吧，这部电影。嗯、
0: 我看了一下，现在好像这部电影的一个关注度不太高。呃，其实这是我们国内的一个特殊的现象，就是中国观众呢对好莱坞的动画长片其实。好像还是有一种，就是可能是或多或少有偏偏见、偏主观印象、偏低龄化、<对>青少年向，觉得动画片就是给小
1: 孩看的呀。嗯
0: ，其实还真的不是。嗯
1: 嗯、对，你像我刚才说到的那个《玩具总动员三》，你也说了嘛，嗯、九哥有点泪奔的感觉。啊、嗯，我看很多电影都泪奔，我看《战狼二》还泪奔呢。<笑><笑>好吧。那我想想，我看什么电影泪奔？我看啊，你看《星战八》的时候我看《熊出没》<笑>你看《星战八
0: 》泪奔，因为你你,你,你恨不得冲上去
1: 把屏幕砸了啊<笑>、嗯呃！好吧，反正这部电影我是非常的
0: 期待的，嗯，也很推荐我们的听友朋友们去看。而且我可能能够预感到，就是这部片子有可能是我们 IMAX 电台能够打出来优势最高的一个分数。嗯、那你不能这么说，后来还有十几部电影有有呃就。
1: 至少是迄今为止嗯，有可能，有可能。反正期待一下吧。嗯，好。过去片子的回顾，还有即将上映的新片展望，都给大家做完了。本期节目又到了我们的抽奖环节啊，更期待，更期待。对，本次节目我们依旧是有抽奖，奖品是什么呢？是什么？本期节目呢，我们会提供《超人总动员二》十张 IMAX 3D 格式的电影通兑票。哇，十张票哦！同时呢，也提供超人总动员背包两个，帽子两个，贴纸三张，文具套装三套，全部都是定制款。太好了，太好了！我觉得这些东西其实挺有收藏价值的。对，如果你想获得这些礼品，抽奖方式如下。以井号 IMAX 3D《超人总动员2井号为题，写下你对这部电影最大的期待以及想说的一句话，评论在我们本期节目下方，同时订阅并且关注本节目哦，你就有
0: 可能会在私信收到这些奖品的获奖信息。我们可能有很多听友会说啊，我这期没中，但是没关系啊，我们每,期都,、嗯、每期都
1: 有，对吧？嗯、好。感谢大家的陪伴，希望大家可以中奖。本期节目到此结束，再见。